0: Ewangelia Jana, 10 rozdział, od 22 do 33 wersetu. 22 werset informuje nas o tym, iż, Jezus, iż wydarzenia, o których czytamy, miało miejsce zimą. A była to akurat uroczystość poświęcenia świątyni. E, czym była ta uroczystość poświęcenia świątyni? To było święto Hanuka. Czy Prawie mojżeszowym, czytamy o ustanowieniu tego święta? Nie, na inne. Dlaczego? Dlatego, że święto Hanuka zostało ustanowione w czasach tak zwanych machabeuszy. Był to drugi wiek przed Chrystusem. Wtedy to po dość długim panowaniu mogliśmy powiedzieć Syryjczyków, to nie do końca byłoby właściwe. Po rozpadzie Imperium Aleksandra Wielkiego powstały, jeśli dobrze pamiętam, cztery, cztery królestwa. Jednym z tych królestw królest była właśnie Syria. W tym czasie Syria była czymś innym niż teraz. Syria panowali w niej Grecy. Jej terytoria rozciągały się aż po granicę Egiptu. Właśnie w roku... Jeśli dobrze pamiętam, w 167 albo coś koło tego, chyba najgorszy z panujących właśnie wtedy w Syrii, a także w Judze, Antioch, jakąś Antioch Epiphanes, postanowił, że trzeba zrobić porządek z Żydami. A żeby zrobić porządek z Żydami, zaprowadził także w Jerozolimie jednolity państwowy kult religijny. Ja myśl tego, że religia jest tym, co ludzi łączy, więc należy zaprowadzić na całym terytorium jeden wspólny kult religijny czy jakikolwiek kult, kult czegokolwiek. Nie? Kult, to może być kult Lenina, to może być kult Adolfa, to może być kult demokracji. Trzeba zaprowadzić jakiś jeden kult po to, żeby zjednoczyć naród. Antyepifanes Epifanes wpadł na taki pomysł nie jako pierwszy i zaprowadził w świątyni jerozolimskiej kult, kult Zeusa którego pewnie znacie, z podstawówki przynajmniej, tym tym samym sprofanował świątynię jerozolimską. Żydom oczywiście to bardzo się nie podobało i część Żydów właśnie pod przywództwem braci Machabejczyków, a zwłaszcza Judy Machabeusza, wzniczyło powstaniem. Powstanie okazało się być powstaniem zwycięskim po trzech latach od sprofanowania świątyni, dokładnie tego samego dnia, 25 grudnia, Juda Machabeusz ponownie poświęcił świątynię. Właśnie ku czci tego wydarzenia zostało ustanowione święto Hanuka święto obchodzone przez 8 dni, czasami nazywane świętem świateł, czasami ludziom się myli, widzą dwa żydowskie świeczniki, jeden ma siedem ramion, drugi ma 8 i za nie wiedzą, o co chodzi. Nie ten ośmioramienny to jest właśnie świecznikiem Hanuka, ze względu na to, że tam przez 8 dni palono, zapalono kolejne... Nie, przez 8 dni miało się palić światło. Nie będę opowiadał wam wszystkich szczegółów, w każdym razie przez 100 lat Machałbułusze panowali nad Jerozolimą, Jerozolimą i Judeą. Nie byli w stanie opanować wszystkich izraelskich terenów, ale przez 100 lat panowali do czasów, aż Rzymianie przyszli i znów poddali sobie Żydów. Żydzi stali się częścią innego imperium. Dzisiaj praktycznie każdy Żyd obchodzi Chanukę. Nie? My znamy to święto, może nie znamy, może znamy, dlatego że często przypada ono w okolicach naszego święta Bożego Narodzenia, to święto jest świętem związanym właśnie z czym? Zobaczcie, mamy małą grupkę ludzi, którzy chcą służyć wiernie Bogu, praktycznie nie mają żadnej szansy w walce z kim? Z przeważającymi liczbami agresora, i tak dalej, niemniej jednak właśnie ze względu na swoją niezłomność, bezkompromisowość, wierność, oddanie Bogu, są w stanie pokonać przeważające liczby wroga. Bardzo fajna historia, tak? Bardzo pobudzająca. Ach, to będzie nagrane i będzie w internecie, więc część moich przemyśleń bardzo mądrych przeskoczę ze względu na to, żeby nikogo nie drażnić, ale, słuchajcie, po części ta legenda stała się problemem. Stała się problemem w czasach Jezusa. Nie? Zaraz o tym powiem, ale nie tylko w czasach Jezusa, już w czasach Machabeuszy ta legenda, to nie było tak, że cały naród i, i żydowski zjednoczył się wokół nie, to nie było tak, że wszyscy nosili ich na rękach. Dla wielu Machabeuszy, zwłaszcza Juda Machabeusz Bukim był nowym Jozułem, był nowym Dawidem, był, był wielkim wojownikiem na miarę tamtych pradawnych wojowników. Poprzez niego, jak sądzili, Bóg działał, nie? Należna mu więc była cześć i właściwe miejsce w panteonie bohaterów żydowskich. Inni jednak e, mówili: ale coś z tym jednym machabeuszem jest nie tak. Dlaczego? Co było nie tak? Aha, e, machabeuszy uczcił także Herod Wielki. Nie? Herod, który był, e, pochodził z Idumei, więc był potomkiem kogo? Zawa, Edomejczyków. Edumejczyków. Edumejczyków. E, Herod Wielki. Nie był więc rodowitym Żydem, Herod Wielki jednak, chcąc poczynić ukłon w stronę Żydów, tradycyjnych Żydów, wziął za żonę sobie kobietę z rodu Mechebułszy, właśnie po to, żeby pokazać, że on szanuje tę tradycję i choć został królem z nadania Rzymian, a więc wrogów najeźdźców, próbował rozegrać tutaj polityczną grę i zrobić także układ w stronę tradycyjnych Żydów, tradycjonalistów. Przy czym ci, których Herod uważał za tradycjonalistów, przez wielu Żydów było uważanych za modernistów, którzy z tradycją nie mieli wiele wspólnego. No I tak na przykład Eseńczycy od samego początku kontestowali cały porządek zbudowany przez Machabeuszy. Dlaczego? No z kilku względów. Powiedzieli, że Machabeusze teoretycznie odwołują się do naszej tradycji, ale tak naprawdę gwałcą tę tradycję. Nie? Odwołują się do tradycji tylko wyłącznie po to, żeby ukryć... Nie? swoje złe uczynki, swój brak szacunku do tradycji. Tak to często jest, nie? że ludzie, którzy najgłośniej wołają tradycja, tradycja, tak naprawdę <coughs> chcą ukryć nie? swoje machinacje związane z tradycją. Na czym polegała ta machinacja? Ta machinacja polegała na tym, że Machabełuszy byli z rodu kapłańskiego, nie byli jednak z rodu, z którego mieli pochodzić arcykapłani. Machabeuszy jednak nie tylko, że zrobili taki mik, że uczynili się arcykapłanami, nie? linią, która panowała w świątyni, ale także uczynili siebie królami. Byli jednocześnie arcykapłanami i królami. Na czym polega tutaj problem? Widzimy jakiś problem? Nie? Tu nie chodzi o, o to, co jest podstawą tego, co dzisiaj nazywamy demokratycznym porządkiem politycznym, nie? a więc rozdzielenie państwa od kościoła. Chociaż między nimi o to chodziło. Zwróćcie uwagę na to, że w dziech Izraela Nigdy nie mieliśmy z taką sytuację, nie. Bóg od samego początku odróżniał te dwa urzędy, urząd kapłański i urząd królewski, z wielu powodów, nie? O których, nie ben, których nie będę teraz wymienił. Ale ten rozdział był wyraźnie w czasach Izraela zaznaczony przez Boga. W momencie, gdy jeden z królów chciał pogwałcić ten porządek, wszedł do świątyni i chciał własnoręcznie, nie przy pomocy kapłana, złożyć ofiarę, nie? zdawać by się mogło coś złego w tym. Nie, jeśli chcę bezpośrednio wilić Boga bez pomocy żadnych pośredników. Nie? Zobaczcie, że to jest, to jest hasłem wielu dzisiejszych chrześcijan, nie? Ja chcę bezpośrednio mieć dostęp do Boga, nie potrzebuję żadnych jakichś tam kapłanów, którzy występują między mną a Bogiem. Ten król chciał zrobić coś takiego, Bóg go wtedy pokarał. E... I co mu dał? Pamiętacie? Jeśli dobrze pamiętam, to trąd mu dał w prezencie, nie? Powiedział, o, fajnie, że przyszedłeś tutaj osobiście, nie? Mam coś dla ciebie, idą mu trąd. Był wcześniej jeden król, który był jednocześnie kapłanem Melchizedek, nie? ten, któremu złożył hołd Abraham. Ten o którym czytamy w psalmie 110 i ten, o którym czytamy też w księdze w liście do hebrajczyków, nie? gdzie Chrystus jest przyrównany do kapłana na wzór Melchizedeka. Chrystus jest jednocześnie królem i kapłanem, ale jest królem i kapłanem z nadania Bożego. Machabeusze byli, piastowali te dwa urzędy z własnego nadania. Nie? Wielu Żydów w związku z tym nie tylko zarzucało im pogwałcenie prawa, Słowa Bożego, wyraźnych przepisów Pisma Świętego, pogwałcenie tradycji i własnego narodu, ale także co? Tyranią. Tyranię ze względu na to, że chcieli zjednoczyć zbyt wielką władzę w jednym ręku. Nie? Między innymi z tego powodu Bóg nie chce, żeby te dwa urzędy były, były połączone. Nie? Żeby człowiek, który jest jednak, mimo wszystko człowiekiem upadłym i grzesznym, nie miał w swoim ręku zbyt wielkiej władzy. Papież nie powinien być królem i vice versa, tak? Tak niestety jest w Watykanie, ale to już inna historia, to nie nasza bajka. Esyńczycy, nie tylko Eseńczycy, ale między innymi Eseńczycy, oni byli tą i chyba najbardziej znaną, znanym ugrupowaniem żydowskim, wycofali się kompletnie z życia publicznego, czyli kompletnie kontestować życie publiczne, stali się mistykami, nie odwiedzali świątyni pod żadnym pozorem. To też można było wiele wywnioskować, nie ma dzisiaj czasu na to. Zobaczcie, Jezus kontestował system ustanowiony przez Machabejczyków, ustanowiony przez Heroda, mimo to przychodził do świątyni i składał tam ofiary nie? Podobnie Paweł. Mieli wiele do zarzucenia świątyni, a jednak do czasu, do, do, dopóki funkcjonowała z nadania Bożego, nie kontestowali świątyni, choć ją krytykowali. Nie? My mamy często ten problem, że albo coś całkowicie połubimy i kochamy i uwielbiamy i nie widzimy w związku z tym nic złego i boimy się wszelkiej krytyki, albo, albo wszystko potępiamy w czereb. Pismo Święte uczy nas tego, że powinniśmy być rozumni. I widzieć, że zwykle póki co w tym życiu i w tym świecie i w tej historii mamy raczej do czynienia z polem, który jest obsiany zarówno pszenicą i konkolem. Nie? I, I zbyt gorliwe oddzielanie jednego i drugiego, może robić, dzić i zwykle rodzi, jeśli nie zawsze rodzi złe skutki. Co wcale nie znaczy, że nie powinniśmy odróżniać nie? konkolu od pszenicy, jak najbardziej. Chodzi o to, w jaki sposób weźmiemy się za czyszczenie tego pola i kiedy powinniśmy to, to zrobić. W każdym razie, Eseńczycy całkowicie kontestowali system stworzony przez Mahebułów z powodów, które które wymieniłem. Więc to nie było tak, że, że, że wszyscy wszyscy wielbili Machabeuszów. To nie było tak, że wszyscy chcieli wierzyć w legendę Machabeuszów. Ale legenda Machabeuszów była, była bardzo chwytliwą legendą. Nie? No zobaczcie, któż z nas nie lubi oglądać filmów, książek już nie czytamy, ale, ale może oglądamy filmów, filmy. Kto z nas nie lubi oglądać filmów, w którym właśnie ktoś, kto jest mały, niepozorny, pokonuje kogoś, kto jest wielki. Nie? Dawid i Goliat tradycyjna historia, piękna właśnie ze względu na to, że że z jednej strony widzimy paradoks, z drugiej strony widzimy pewien powtarzający się schemat, albo widzimy schemat, który chcemy, żeby rzeczywiście funkcjonował także w naszym życiu. Dla wielu Żydów właśnie ze względu na to, że historia Machabeuszy wydawała się tak bardzo... Ładnie wpisywać w te inne historie, które znamy z Pisma Świętego, na przykład historię Gedeona, ale nie tylko, także historię, historię Dawida, e, stała, się, stała się historią i legendą, o którą chcieli op, oprzeć e, swoje życie, swoje dążenia, a przede wszystkim nadzieją na to, że Bóg po raz kolejny, nie, tak jak w przypadku Machabeuszów, zainterweniuje i przy pomocy sił, które są kompletnie nie do porównania z siłami wroga, zwróci im wolność, mimo właśnie przytłaczających sił okupanta. To jest przypadek sam w sobie bardzo ciekawy. Nie? Ja tu tylko zaznaczę problem, ale warto się nad tym zastanowić, że zobaczcie... Nie, Pewne podobieństwa pomiędzy historią Judy Machabeusza a historią np. Gedeona czy Dawida nie wystarczają do tego, aby uznać Judę Machabeusza za rzeczywiście posłańca Bożego, tego, który został namaszczony przez Ducha Świętego do tego, aby wykonał swoje dzieło. Te podobieństwa nie wystarczają. To wcale nie znaczy, że nie mamy go za takiego uznać, ale z drugiej strony działania, które podjął, potem jak opanował Jerozolibę, są działaniami, które także w naszych oczach powinny się wydawać co najmniej podejrzane, ze względu na to właśnie, iż w sposób bardzo jasny i oczywisty pogwałcił przepisy Boże. Nie mówiąc o tym, że pogwałcił prawdopodobnie też to, co mówili prorocy, o tym, że przez jakiś czas Izrael będzie musiał funkcjonować w ten sposób, nie? między narodami, jako część imperium. Izraelici nie chcieli sami pójść do narodów, po to, żeby zanieść im Ewangelię. Nie? Bóg powołał więc do życia i o tym wyraźnie czytamy w księdze Daniela imperia, nie? O, począwszy od Aleksandra Wielkiego i skończywszy na Imperium Rzymskim, po to, aby te imperia stały się nośnikami Ewangelii. To nie znaczy, że te imperia były dobre same w sobie, nie? ale dzięki tym imperiom, dzięki rozproszeniu Żydów po całym imperium, Ewangelia dotarła do narodów, do których Żydzi nigdy sami z, własnego, z własnej, nieprzymuszonej woli się by nie udali. Dlatego też pamiętacie, co Bóg musiał uczynić, żeby zaciągnąć się nasza do Asyrii, nie? Coś podobnego Bóg później musiał uczynić z całym całym narodem. Dlatego też w pewnym sensie powinniśmy być i zaskoczeni, i niezaskoczeni tym, że kiedy czytamy dzieje apostolskie, czytamy o podróżach misyjnych Pawła zwłaszcza, widzimy, że dokądkolwiek by on nie dotarł, do jakiegokolwiek zakątka Imperium by nie dotarł, kogo tam spotyka? Synagogi. nie? Tych synagod jeszcze kilkaset lat wcześniej tam nie było, dlatego że Żydzi praktycznie nie podróżowali, nie przenosili się do innych narodów. Nie? Musiały powstać imperia, musiało być coś takiego jak wygnanie asyryjskie, babilońskie, żeby w końcu oni dotarli do tych, do tych terenów i do tych ludzi. Nie? To zapowiedzieli prorocy i według proroków było to coś dobrego. Nie? Czasami Bóg chce, żebyśmy żyli w imperium, które nie jest naszym imperium, z różnych powodów, nie? Ale głównym powodem jest to, że czasami imperie rzeczywiście przydają się do tego, aby szerzyć Ewangelię. Co nie znaczy, że są dobre same w sobie, nie? To tak trochę jest jak z Józefem i z jego braćmi, czy, czy to, co dzięki, można powiedzieć, że dzięki braciom Józef dostał się do Egiptu, został premierem Egiptu i zbawił cały świat, nakarmił cały świat, co wcale nie znaczy, że to, co bracia uczynili, było dobre. Tak bywa często z imperiami. Nie, ale... To jest trochę skomplikowane. Nie? Zwykle lubimy proste rozwiązania i zwykle nam się wydaje, że najprostsze rozwiązanie jest najlepsze. A niekoniecznie tak jest. Warto się zastanawiać nad tym, nie? w związku z tym, jaki nasz powinien stosunek być stosunek do, do, do imperiów. Nie? W pewnym sensie my też żyjemy w czymś, co, co wygląda jak imperium, jest trochę inne niż dawne imperia, nie niemniej jednak jest imperium. Ale to... Kiedy indziej? Ale w domu, w domu się nad tym zastanówcie. Zobaczcie, Jezus pojawia się w świątyni, w czasie święta Hanuka, Święta, które było jednoznacznie kojarzone właśnie z powstaniem machabejskim i ze stuletnimi rządami machabeuszy. Jezus pojawia się w tym momencie w świątyni, w czasie święta Hanuka i przedstawia siebie jako kto? Jako dobry pasterz. Co ma jedno z drugim do czynienia? Dzisiaj jak myślimy o Jezusie jako dobrym pasterzu, to jaki obraz pojawia nam się przed oczami? Nie? Jezus hipis, długie włosy, kolczyka nie ma w uszu, ale pewnie dlatego, że, że włosy mu go z, z zasłaniają. Nie? Niebieskie oczy, takie tęcza z nich gdzieś tam prześwita, owieczkę ma jedną na, na czym na ramionach, gdzieś tam może jakieś małe dzieci bose, nie, najlepiej blondynki biegają wokół niego, jeszcze kilka innych owieczek chodzi wokół niego, nie, Jezus, dobry pasterz, Jezus, super pasterz, nie. I tak, w pewnym sensie ten obraz jest jest słuszny, ale ale w innym sensie ten obraz jest, jest dość, że tak powiem, odbiegający od pierwowzoru, kiedy Jezus mówi o tym, że jest dobrym pasterzem, co ma na myśli. Pamiętajmy o tym, że, że ludzie, którzy mieszkali w tamtych czasach, nie, wili, nie widzieli tych wszystkich obrazków z Jezusem dobrym pasterzem, nie? które nam się wryło od dzieciństwa wyryło od dzieciństwa na naszej korze mózgowej, oni nie mieli takich skojarzeń. Szukając tego skojarzeń z dobrym pasterzem, musimy przede wszystkim znów udać się do Starego Testamentu, bo bo to jest bezpośredni kontekst słów o dobrym pasterzu. I tam okazuje się, że że dobrym pasterzem w Piśmie Świętym, czy pasterzem w Piśmie Świętym, zawsze jest król. Król jest pasterzem. Jeśli mówimy o dobrym pasterzu, powinniśmy myśleć zawsze o dobrym królu Królowie, dobrze, byli pasterzami w Izraelu. Przede wszystkim Bóg jest pas- pasterzem Izraela, dobrym pasterzem Izraela. To też zapowiada w księdze Ezechiela, iż przyjdzie czas, kiedy on sam będzie bezpośrednio pasł swój lud jako dobry król. Ten, który zapewnia swojemu ludowi nie tylko rządy prawa i sprawiedliwości, ale także, który zapewnia swoje, swojemu ludowi wolność i bezpieczeństwo, nie? Te rzeczy w ten sposób jest charakteryzowane, Królestwo Boże, panowanie Boga w Starym Testamencie i Bóg zapowiada w księdze Ezechiela, że przyjdzie czas, kiedy on sam będzie dobrym pasterzem dla swojego ludu, kiedy on bezpośrednio będzie rządził swoim ludem. Obraz dobrego pasterza to jest obraz dobrego króla. Nie? Ale gdy mówimy o dob- dobrym królu, to też powinniśmy... Nie, to, to, tu importujemy, moim zdaniem słusznie, nie? Cały bagaż skojarzeń, bo jeśli mówimy o królowaniu, to oczywiście musimy rozpoznać z jednej strony, nie, może inaczej. Jeśli mówimy o królowaniu, musimy pamiętać te słowa o dobrym pasterzu, które powinniśmy skojarzać z dobrym królem. Jezus przedstawia się jako jako król, Jezus przedstawia się jako ten, który jest właśnie spełnieniem proroctwa Ezechiela, iż to Bóg sam będzie pasterzem swojego swojego ludu, wyjaśnia nam, dlaczego słowa Jezusa o dobrym pasterzu spotkały się z tak ostrym odporem ze strony wielu Żydów. Najpierw czytamy, w tym fragmencie czytamy o tym, iż, iż co? To w tym fragmencie chcieli go ukamienować? Tak, to w tym fragmencie chcieli go ukamienować. W innym fragmencie, w 10. rozdziału, zarzucają mu po raz kolejny, że jest opętany i jest posłańcem piekła. Dlaczego tak ostre reakcje na słowę Jezusa o, o tym, że jest dobrym pasterzem? Nie? Zobaczcie, gdyby tu chodziło o, o obraz dobrego pasterza, jaki my mamy w naszych głowach, nie? ten obraz nie jest kontrowersyjny. Komu przeszkadza? nie? Ktoś, kto... Komu przeszkadza Święty Franciszek? Może przeszkadza, nie? Święty Franciszek krytykował jednak ludzi, ale komu przeszkadza Jezus hipis? No nikomu, nie? Dopóki trawę nie zacznie palić. Eee, nie jest ani złym przykładem, nie? No, możemy powiedzieć, że jest jakimś, jest jakimś tam lekoduchem, który zamiast wziąć się za cieściołkę, do której został przyuczony, gdzieś tam chodzi po polach, zbiera kwiatki, ale generalnie rzecz biorąc nie jest człowiekiem niebezpiecznym. Jeśli jednak rozumiemy, że słowa o dobrym pasterzu są słowa o tym, że słuchajcie, ja jestem królem, ja jestem dobrym królem, posłanym przez Boga, posłanym od Ojca, po to, żeby wykonać Jego wolę, tu to przesłanie o dobrym pasterzu nagle staje się o wiele bardziej kontrowersyjne. Pamiętamy, w jakich czasach Jezus żył. Legenda Machabeuszy wciąż była żywa. Wciąż wielu Żydów liczyło na to, że Bóg wieniuje po raz kolejny i dokona tego, co dokonał, Jakieś 200 lat wcześniej przez Judę Machabeusza. Powstańców było mnóstwo. Nowy Testament informuje nas o tym, że co chwilę wybuchało jakieś powstania żydowskie. Ostatnim oczywiście było powstanie roku 66, jeśli dobrze pamiętam, które skończyło się zniszczeniem Jerozolimy, ostatecznym. Zniszczyło się Mossadą i tak dalej. Jezus przychodzi nie? I, i w związku z tym pojawia się jako kolejny konkurent do tronu. Nie jedyny, ale kolejny. Może dlatego z początku Żydzi wiązali z nim tak wielkie nadzieje. Był w stanie porwać tłumy, był w stanie dać im rzeczy, których inni konkurenci doktorono nie byli w stanie mu im zapewnić. To tłumaczy, wydaje się, nie ten. Triumfalny wjazd Jezusa do, Je- do Jerozolimy, ale to też tłumaczy to, co stało się później. Nie? Czyli te okrzyki, nie mamy króla oprócz cesarza, ukrzyżuj go, on nie jest naszym królem. Poszli do Piłata z prośbą o to, czy z żądaniem, żeby zdjął z krzyża tabliczkę, na której była informacja o tym, że to, oto jest Jezus nazarejski, król żydowski. Nie? Zobaczcie, że, że non stop ten wątek właśnie królowania Chrystusa pojawia się. I w Ewangeliach, i w konflikcie z Żydami, nie wszystkimi, ale z wieloma, a także w w opisie męki i śmierci pańskiej. Zarzucili mu, że jest opętany przez Domony, zarzucili, chcieli go ukaminować. Nie, dlaczego? Z jednej strony, być może, byli podburzeni przez tych, którzy... Przez konkurencję Jezusa. Nie? Wielu było takich, którzy chcieli wystąpić w roli Judy, Machabeusza. Z drugiej strony inni, tak jak na przykład saducyusze, nie podobało się to, że, że Jezus może rzeczywiście zbytnio podburzyć lud i może rzeczywiście będzie chciał doprowadzić do czego? Do powstania i tym samym sprowadzi nieszczęście na, na ich naród. Ale byli pewnie też tacy, którym wizja królestwa. Bożego, przedstawiona przez Chrystusa, nie odpowiadała, nie? a zwłaszcza metody, jakimi Chrystus chciał dojść do pełni tego Królestwa. Jezus proponował o wiele bardziej dogłębną przemianę i, krytyk- i, i, i krytykował czysto polityczne rozwiązania. Nie? Jezus, wydaje się, że przychodził tutaj do świątyni w dniu, w którym wspominano jodę Machabeusza, po to pokazać, iż. Słuchajcie, Juda Machabeusz nie? i rozwiązania, które on zaproponował, nie są wystarczające. Z jednej strony były radykalne, ale z drugiej strony nie były wystarczająco radykalne. Nie? I gdyby mówimy o radykalności czy o radykalizmie tych rozwiązań, nie mamy na myśli tego, żeby zgromadzić jeszcze więcej broni, nie? żeby rozpętać jeszcze większe powstanie, ale chodzi o to, że przemiany, jakie proponuje Jezus będą o wiele głębsze, niż te, które można zaprowadzić politycznymi środkami. Z drugiej strony oznaczało to, iż na rezultaty tych przemian trzeba będzie dużo dłużej poczekać. Na rezultaty tych przemian trzeba będzie poczekać kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt pokoleń, kto chce tak długo czekać. Zobaczcie, Praktycznie każdy ruch rewolucyjny, że każdy ruch rewolucyjny, jest, cechuje się właśnie jedną rzeczą, niecierpliwością. Nie? Inne metody, naszym zdaniem, przestały funkcjonować. Trzeba się odwołać do, do najbardziej radykalnej metody, a więc walki zbrojnej, terroryzmu, jakkolwiek to nie nazwiemy. Jezus nie chciał być kolejnym powstańcem, twierdzącym, że, że praktycznie jedynym warunkiem do, do dla zaistnienia pokoju i dostatku jest pozbycie się wrogów. Nie? Bo, bo do tego często się wprowadzała cała argumentacja i jego konkurentów. Nie pozbądźmy się wrogów i nastanie pokój na, na ziemi. No, nie o to chodzi. Dlatego między innymi Jezus opowiedział tę przypowieść o sercu, z którego został wygnany jeden demon, Nie, no pozbyliśmy się wrogów i co z tego? Czy to wystarczyło? Oczywiście nie, no, zaistniała pustka. Pustka, która, ponieważ nie została wypełniona niczym dobrym, została wypełniona siedmiokrotnym, złem po jakimś czasie. Jezus mówi, że warunkiem tego, abyśmy mogli cieszyć się wolnością, dostatkiem, pokojem, dobrobytem, jest przede wszystkim przemiana serca. I tu ujawnia się podstawowa różnica między Jezusem a Jego a jego między wyznawcami Jezusa, między tymi, których nazywa On swoimi owcami, a, a tymi, którzy Go odrzucili. Jedni i drudzy odwoływali się do tradycji, jedni i drudzy odwoły, odwoływali się do Słowa Bożego, ale widzimy na przykład właśnie Judy Machabeusza, czy w ogóle Rodu Macha, przepraszam, Machabeuszu, że, że traktowali Pismo Święte w sposób wybiórczy. Nie? To, co im pasowało, Amen, alleluja. To, co mi nie pasowało, było reinterpretowane tak, żeby pasowało do, do postawionej wcześniej tezy. Jego owce, czyli ci, którzy mogą, cieszą się życiem wiecznym, o tym, o tym za chwilę, o życiu wiecznym, Jego owce to przede wszystkim ci, którzy słuchają Jego słowa i przyjmują je z ufnością nie? i podążają za Chrystusem, ufnie je przyjmują i żyją zgodnie z Nim. Dlaczego? Czynią tak, bo znają Jezusa i ufają Mu. Nie ufają Mu ze względu na to, że Go znają. Ufają Mu ze względu na to, co Chrystus dla nich uczynił. Tym właśnie Jezus obiecuje życie wieczne i wieczne bezpieczeństwo. Nam rzadko życie wieczne kojarzy się z Królestwem Bożym, chociaż może się mylę, ale powinno się kojarzyć. nie? Czasami życie wieczne, gdy myślimy o życiu wiecznym, to myślimy o czym? Jak wyobrażamy sobie życie wieczne? Życie wieczne to życie po śmierci, tak tak mi się wydaje popularne postrzeganie tego terminu, życie wieczne to życie po śmierci. Trochę tak po platońsku tutaj myślimy. Umieramy, dusza w końcu wolna jest od ciała, ciało oczywiście wiemy, jest źródłem wszelkiego nieszczęścia. Po śmierci dusza uwolniona jest od ciała, ucieka gdzieś tam na obłoki i tam żyje szczęśliwie, szczęśliwie, bo wolna od ciała, szczęśliwie, bo bo wolna od wszelkich udręk. Ale nie, życie wieczne w Piśmie Świętym jest przedstawione w trochę inny sposób. Życie wieczne, o którym mówi Jezus, jest, jest życiem, które... Pismo się to określa jako życie przyszłego wieku. Nie? I znów, ze względu na popularne wyobrażenia na temat tego, czym jest przyszły wiek, czasami trudno nam zrozumieć to określenie, czy przyszły wiek to jest rzeczywiście życie po śmierci, a może przyszły wiek to jest życie po stanie, ale w życie, jeśli myślimy o życiu przyszłym czy o przyszłym wieku, jako o życiu w zmartwychwstaniu czy po zmartwychwstaniu, to, to jesteśmy bliżej, nie? prawda, niż gdy myślimy o życiu przyszłego wieku, jako życiu po śmierci. Dlatego, że zmartwychwstanie wyraźnie wiąże życie wieczne, czy życie przyszłego wieku z czym? Z zmartwychwstaniem, z zmartwychwstaniem ciała. Widzimy, widzimy więc tutaj, iż, iż to życie przyszłego wieku jest życiem jak, na, jak najbardziej powiązanym z, tu, z naszym obecnym życiem, jak najbardziej powiązanym z, ze stworzonym, a nawet materialnym, fizycznym porządkiem stworzenia i porządkiem świata. Życie wieku przyszłego jest synonimem Królestwa Bożego, moglibyśmy powiedzieć, które charakteryzuje się takimi rzeczami jak rehabilitacja ofiar, naprawieniem krzywd, ale też przebaczeniem grzechów, pojednaniem z Bogiem, ale też co z tego wynika, pojednaniem między narodami, pojednaniem między sąsiadami, a nawet, o dziwo, pojednaniem między braćmi. Zobaczcie, od tego zaczęło się. Nie? Brat wystąpił przeciwko bratu. Adam wystąpił przeciwko swojemu ojcu, którym jest był Bóg, stwórca. Nie? Tak Łukasz Ewangelista przedstawia Adama. Ojcem Adama był, był Bóg. Nie? Najpierw syn występuje przeciwko ojcu, później brat występuje przeciwko bratu, i później mamy serię nie? E, wojen ojcobójstwa, bratobójstwa i tak dalej, i tak dalej. Życie wieku przyszłego, a więc Królestwo Boże odwraca to wszystko, nie? cały porządek. Często upraszczamy strasznie Ewangelię, którą chcemy głosić, mówiąc o tym, że w Ewangelii chodzi o co? O osobiste pojednanie z Bogiem, ale nie, nie, jesteśmy, jesteśmy ludźmi, którzy żyją, są istotami społecznymi. Nie? Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o moje pojednanie z Bogiem, ale tu chodzi też o moje pojednanie z moim ojcem, z moim bratem, z sąsiadem, o pojednanie między narodami, a także o naprawienie krzywd, nie? o sprawiedliwość. Właśnie o prawo i sprawiedliwość czuję się, jakbym występował na wiecu politycznym, ale to nie moja wina, że tak to się nazywa. Zobaczcie, w tym sensie Jezus, Bóg w Jezusie darował Żydom kogoś o wiele większego niż Juda Machabeusz. Nie? Juda Machabeusz cóż był w stanie zaproponować? 100 lat wolności, którą, która dla wielu Żydów nie wydawała się wolnością. Nie? Czasami życie we własnym kraju może być o wiele gorsze niż życie w obcym kraju, czy, czy życie pod obcą władzą. Nie? Tak niestety to bywa. Wszystko zależy od tego, kto rządzi w danym kraju. I czy rzeczywiście nie, to jest nasz kraj. I namachabeusz miał za za zakusy co najmniej tyrana. Dlatego zjednoczył te dwa urzędy króla i kapłana. W Chrystusie Bóg darował im coś o wiele większego, nie tylko w tym sensie, że Jezus, inaczej niż Machabejczycy z nadania Bożego, piastował urząd króla i kapłana, ale także w tym sensie, że Jego panowanie było w stanie zapewnić nie tylko pokój i dostatek w sensie materialnym i politycznym, to znów, w przypadku Machabeuszu wielu Żydów kwestionowało, czy rzeczywiście Machabeusze byli w stanie im to zapewnić, nie pokój i dostatek. Także dla nich świątynia jerozolimska, ustanowiona, poświęcona i zarządzana przez Machabeuszy, niczym istotnie nie różniła się od świątyni poświęconej i zarządzanej przez Antiocha Epifanesa. Ale także w tym sensie, że panowanie Chrystusa było w stanie zapewnić nie tylko pokój, i dostatek w sensie materialnym i politycznym, ale także w sensie duchowym. A na dłuższą metę nie możemy cieszyć się ani wolnością, ani pokojem, ani powodzeniem, nawet w sensie tym minimalnym, politycznym, materialnym, jeśli nie nie cieszymy się pokojem duchowym, jeśli nie jesteśmy pojednani z Bogiem, jeśli nie jesteśmy pojednani z braćmi. Od tego wszystko zaczęło od kłótni w rodzinie. Żydzi, nie wszyscy, ale wielu Żydom nie podobało się to, co Jezus miał im do powiedzenia z powodów, o których już mówiłem. Y... Zarzucili mu, że ponieważ mówił prawdę, zarzucili mu kłamstwo, ponieważ czynił dobro, nazwali go złym, ponieważ był posłany od Boga stwierdzić, że jest opętany przez złego ducha, przy czym okazuje się, że że to ci, którzy występowali przeciwko Chrystusowi, do nich odnosiło się bezpośrednio te wszystkie zarzuty, które oni stawiali Chrystusowi. Dlaczego? Dlatego, że że, znów nie trzeba objawienia Bożego, w pewnym sensie wystarczy spojrzeć na na fakty, żeby stwierdzić, że, że to oni jak najbardziej mijali się z czym z prawdą, że że ich ich zarzuty stawiane Chrystusowi tak naprawdę odnosiły się do nich, dlatego że oni zaprzeczali temu, co co było oczywiste. Słowa, które wypowiadali, były były jawnym gwałtem na na zdrowym rozsądku. Kolejne słowa i czyny Jezusa w związku z tym na nic się nie zdadzą, dlatego Jezus mówi, słuchajcie, tak naprawdę nie mam wam już nic do powiedzenia. Widzieliście moje czyny, słyszeliście moje słowa, na ich podstawie mnie ocencie. nie, ale nie odwracajcie non stop kota ogonom". W którymś momencie, nie, niestety, tak to bywa, że każde kolejne słowa, <głos》>, zwłaszcza jeśli jest obracane jak kot ogonem, yy, tylko dolewa oliwy do ognia, a niczego nie, nie wyjaśnia. Od tej pory, po 10 rozdziale, praktycznie Jezus nie występuje już publicznie skupia się na tym, żeby przygotować swoich apostołów, swoich uczniów na na Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tym sposobem, poprzez odrzucenie prawdziwego Mesjasza, kapłana króla, wrogowie Jezusa zwróciły uwagę na na co się skazali. Odrzucili Chrystusa. Chrystus przychodzi w dzień Chanuka do świątyni i mówi, słuchajcie, jestem dobrym królem, znacie mnie i, i wiecie, czego możecie ode mnie oczekiwać. Oni jednak go odrzucili. I dlatego Jezus mówi, słuchajcie, ci, którzy odrzucają Moje Słowo, skazują się na niewolę tych, którzy będą, którzy także gardzą Bożym Słowem. Nie? Ludzie, którzy odrzucili Jezusa, skazują się na niewolę tyranów, czyli królów lekceważących w sposób jawny lub zakamuflowany Słowo Boże. Nie? Tak to bywa w naszym życiu. Jeśli my osobiście gardzimy Bożym Słowem, jeśli my osobiście przekręcamy Boże słowo, jeśli my osobiście naciągamy je do naszych tez, Bóg prędzej czy później wyda nas na pastwę władców, którzy także gardzą Bożym Słowem, którzy nic sobie innymi słowy nie robią z Prawa i Sprawiedliwości. Kulminację tego trendu widzimy podczas sądu nad Jezusem, kiedy tłum zgromadzony w Jerozolimie na święto Paschy wołał na dziedzińcu Piłata, ukrzyżuj go, Nie mamy króla oprócz cesarza. 40 lat później cesarz przybył do ich miasta, złożył im wizytę jako ich umiłowany cesarz. Nie muszę mówić, jak to się skończyło. Przy czym złożył im wizytę dlatego, że ludzie odwołujący się do tradycji Judy Machabeusza wywołali kolejne powstanie. I wtedy cesarz zrównał z ziemią ich ukochane miasto z ich ukochaną świątynią. Tym sposobem sprawdziły się słowa Jezusa, iż ten, kto od miecza, ginie, ten od miecza, ginie. Innymi słowy, nie jesteśmy w stanie ustanowić Królestwa Bożego przy pomocy politycznych środków. Nie? Wszelka próba ustanowienia Królestwa Bożego przy pomocy tylko i wyłącznie politycznych środków jest skazana na porażkę, dlatego że ignoruje źródło problemu, jakim jest grzech, grzech, który oddziela nas od Boga i grzech, który sprawia, że jesteśmy wrogami nie? w naturalny sposób. Jesteśmy wrogami ludzi, którzy są wokół nas. Nie? O, to były pierwsze To było źródło upadku i to były pierwsze owoce upadki. Kłótnie i zbrodnie w rodzinie. Jeśli to zignorujemy, możemy ustanowić ustanowić najcudowniejsze, najdoskonalsze prawo, a i tak nic z tego nie wyniknie. dlatego że ludzie, którzy będą stosować to prawo, będą zepsuci i skorumpowani. I właśnie to doskonałe prawo będzie tylko służyć za przykrywkę dla ich niecnych planów i ich niecnych czynów. Grzech sprawia też, że w swoim myśleniu, w swoim postrzeganiu świata jesteśmy tak bardzo pokręceni, jak ludzie, z którymi dyskutował Jezus w tej historii, nie? którzy zło nazywali dobrem, a dobro złym. Pomódmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za ten fragment Pisma, dziękujemy Ci przede wszystkim za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za Tego, który jest naszym dobrym pasterzem, królem kapłanem, który jest sam w sobie sprawiedliwością, objawieniem Twojej natury i Twojego charakteru jest tym, który potrafi rozprawić się nie tylko ze złem społecznym, czy ekonomicznym, czy politycznym, ale przede wszystkim jest w stanie rozwiązać problem, który jest podstawowym problemem upadłej ludzkości, a mianowicie problem grzechu. Ojcze, prosimy Cię o to, abyś przez swojego Syna panował w naszych sercach, w naszym życiu, w w naszych rodzinach, w naszym Kościele, ale także w naszym kraju. Prosimy Cię o to w Jego imieniu. Amen.